0: Sectie 1 van Langs een omweg. Dit is een libervox opname Alle Liepevox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar Liepevox.org. Opname door Anna Simon. Langs een omweg van ALG Bosboom-Toussaint. Eerste gedeelte, hoofdstuk 1. In de buitensociëteit van een niet onaanzienlijke Zuid-Hollandse stad, die we met een x zullen aanduiden omdat we niet wensen nagerekend te worden om de een of andere onjuistheid van detail werd een groot festival gegeven ter gelegenheid van de verjaardag der koningin het was in het stedelijk nieuwsblad met veel ophef aangekondigd als een luisterrijk feest en werkelijk het beloofde schitterend te zijn heel de uitgestrekte tuin was met veelkleurige lampions verlicht tot in de afgelegenste lanen de kiosk voor de muziek met draparieën van vlaggedoek en guirlandes van groen versierd met breed uit wapperende oranjewimpels en vlaggen van de nationale en wortembergsche kleuren en was om de uitring van het affiche te bezigen gemetamorfoseerd in een feentempel van licht en kleuren uitgezegde feentempel dan klonken nu ook de tonen der feestmuziek dat het zeer harmonische waren durven we niet verzekeren want al had men hier soms het voorrecht de kapel van dunkler te horen, op een dag als deze had men die niet machtig kunnen worden en moest het op inheemse krachten laten aankomen het muziekkoor van het garnizoen was niet sterk aangezien het garnizoen zelf zeer zwak was maar dat der schutterij vulde aan wat er ontbreken mocht aan geestdrift althans haperde het niet getuige de blakende ijver waarmee de grote trom werd geroerd de pauken werden gehanteerd en de loffelijke volharding die de blaasinstrumenten deed schetteren ondanks het zweet des aanschijns en de dorstige kelen der executanten Genoeg. Er bestond goede wil en opgewektheid, en aan de zijde der toeschouwers een niet alledaagse mate van toegeeflijkheid. Bij gevolg heerste er tussen die beide de harmonie die aan de muziek zelf ontbrak. Maar er waren onrecht gepleegd zo men deze hogere eisen had gesteld, want er werd toch niet naar geluisterd, althans niet door de jeugdige paren geëngageerden of die het nog hoopten te worden, die zo ver mogelijk de tuin inwandelden, onder voorwendsel van de illuminatie in volle glans te bewonderen. Maar allermeest om gesprekken te voeren die volstrekt niets gemeen hadden met het feest van den dag ook niet door de grote meerderheid die zich had neergezet onder de waranda voor het gebouw of die zich met hun gezelschap hadden afgezonderd in de verschillende berceaux die gelegenheid gaven tot dit betrekkelijk isolement allen hadden het onder het genot van thee bier of rijnwijn te druk met praten lachen en naar de komende te kijken om zich veel over de muziek te bekommeren hetgeen niet belette dat er bij gepaste aanleiding het volkslied, of het Wilhelmus, druk werd geapplaudisseerd. We moeten de waarheid zeggen, men was ook juist niet om de muziek gekomen. Men kon deze op dezelfde plaats tweemaal in de week horen, evenmin om de kolossale S te bewonderen, geflankeerd door een even kolossale W, wellicht niet eens om blijk te geven van loyaliteit en welgezindheid. Die sprak bij iedere x senaar vanzelf, maar het hoge woord moet eruit, omdat er gedanst zou worden de great attraction van den avond was het bal dat de commissie der sociëteit bijgestaan door de kastelein van de inrichting besloten had aan de leden te geven naar aanleiding van de hoge vierdag en zo waren deze opgekomen als één man hunne dames eronder begrepen en die laatsten in de grootst mogelijke getalen x had de reputatie van een stemmige stad te zijn en de publieke vermakelijkheden waren er schaars de jonge lieden grepen met graagte deze gelegenheid aan om te dansen en ook de ouderen van dagen, Zelfs zij die niet als verplichte chaperons en chaperones de jeugdiger familieleden hadden te vergezellen, werden tot deelneming aan het feest uitgelokt door de milde zomeravond, wiens gelijke onder de Hollandse hemel maar zelden was te genieten. Zo'n zeventiende juni had men in jaren niet beleefd, de dagen die vooraf waren gegaan, hadden zich door Gurheid en stortregens gekenschetst, en nu daarop eens, niet slechts een enkele zonnestraal, de oranje zon, die zich niet verloochend had, maar een echte Zomerse dag eindigend in een avondstond die uitlokte tot levensgenot in de open lucht de feestgoed der natuur aan de geliefde vorstin wierp tegelijk een glans van vrolijkheid over hare getrouwe onderdanen die niet als gewoonlijk ondanks dikke sjaals en overjassen behoefden te rillen om deel te nemen aan de hulde haar gebracht ook was het of men elkaar het woord had gegeven om vroeg te komen lang voordat de illuminatie was aangestoken zodat de enkele achterblijvenden zij die eerst thuis nog rustig een kopje thee hadden gedronken of de hitte des daags wat hadden laten bekoelen eer zij de wandeling naar de harmonie ondernamen bijna alle tafeltjes bezet vonden en het een fortuintje mochten achten als ze nog terecht konden komen onder een der berceaux aan den meest afgelegen hoek van het terrein waar men de veentempel in het geheel niet kon zien en de muziek alleen in hare luidruchtigste uitingen kon horen. tot die misdeelden behoorde een heer van leeftijd die een jonge dame geleide en die zich nog bevoorrecht achtte, toen hij eindelijk het plekje gevonden had, waar hij onder een loofdak van zacht groen de rustplaats vond, die hem met vurig verlangen had gezocht. — Zie zo, kindlief, hier kunnen we blijven tot alle lichtjes aangestoken zijn, sprak hij, zijn dame een voetbankje toeschuivende, en zelf van de drie stoelen, die rondom het ijzeren tafeltje geschikt stonden, er twee in beslag nemend, één voor zijn persoon, de andere om er de voeten op te laten rusten, de derde als portmanteau voor zijn overjas, hij had het nog te warm om reeds zijn hoed af te zetten een fijne deftige herenhoed genre kachelpijp die hem kenschetste als iemand die geen voorstander is van fantasiehoeden en excentriciteit jammer dat we hier zo ver af zijn van de muziek och oom die muziek hernam de jonge dame met een glimlach mij dunkt dat we het haast als een voorrecht mogen beschouwen mogelijk voor u nuffige musicienne zei hij goedhartig lachend maar wat erger is, ik zie nergens een bel, en de Jannen zullen hier moeilijk te attraperen zijn. Een beetje geduld, oom, we hebben voor eerst immers nog niets nodig, en we zijn toch niet geïsoleerd. Want hiernaast zitten mensen, wel een heel gezelschap. Luister maar, ze zijn druk bezig met praten en lachen. Die heren doen het niet af zonder kelner, daar kunt gestaat op maken. Die opmerking bleek al terstond een juiste. Men zag een Jan in de livrei der Sociëteit aankomen, belast met de verversingen door de luidruchtige buren besteld, en meneer had maar even te wachten tot ze bediend waren om zijn eigen bestelling te kunnen doen, die kans had spoedig en stipt te worden uitgevoerd, daar hij als een der meest respectabele leden der vereniging bekend stond. Op dit punt gerustgesteld kunnen we nu een kijkje nemen bij het opgewekt gezelschap daarnaast. Het bestond uit een achttal jonge lieden, naar kleding en manieren te oordelen, uit de deftige stand, al behoorden ze niet juist tot de aristocratie, die dan ook in de stad X maar zeer schaaltjes vertegenwoordigd was. De aristocratie van het geld voerde in deze handelsplaats de boventoon zowel door getalsterkte als door invloed tot deze laatste konden onze jongelui echter niet gerekend worden behalve twee hunner de oudsten die als vieux garçon zich nog graag bij hunne jeugdiger lotgenoten voegden als het zoo uitkwam de een willem smilders had nooit iets gedaan dan genoeglijk en zonder de wereld ergernis te geven het geld te verteren dat zijn ouders voor hem verdiend hadden hij had veel gereisd alle hoofdsteden van europa gezien en daar alles genoten en bewonderd tot hij niets meer te genieten en te bewonderen vond hij had zijn reislust zelfs tot een ander werelddeel uitgestrekt om eindelijk door een onbestemd heimwee gedreven naar zijn vaderland naar zijn geboortestad terug te keren al zonder kennelijk resultaat voor zichzelf en anderen of men moest daartoe rekenen zijn recht om mee te praten en zijn gemak om reisavonturen op te dissen als hij daartoe in de luim was de andere oud vrijer die de veertig naderde al trachtte hij te ontveinzen daar hij de hoop niet opgaf eenmaal een jeugdige levensgezellin te zullen verwerven was meneer van velzen ontvanger der rijksbelastingen gans geen sinecure bij het levendig handelsverkeer te x en die beloofde zich eer bemind dan gehaat te maken in de uitoefening van zijn ambt want hij bekleedde het nog maar kort in deze stad reden waarom hij ook nog niet eigenlijk een huishouding had op kamers woonde en aan de tafel had want er was er maar één gelukkig in het beste hotel daar had hij zich doen kennen als een joviaal tafelgenoot en zo was hij aanvankelijk in aanraking gekomen met de overige heren die allen aan de table dood dineerden al waar ze echter een gesloten kringetje vormden waar ze wat er niet in paste perfect buiten wisten te houden voorts drie jonge lieden die de uiterste grens van de twintig nog niet hadden bereikt en die hunne carrière aanvingen in verschillende betrekkingen en eindelijk drie officieren ook nog in de bloei der jeugd naar de eis van de feestdag in groot tenue waaronder een die de uniform droeg van luitenant der marine de eenige vreemdeling in deze kring daar hij heden voor het eerst met de heren had gedineerd als gast van zijn krijgsmakkers en nu door dezen in de sociëteit was geïntroduceerd de stad x had een vrij goede haven en er was om redenen die hier niets ter zake doen sinds het voorjaar een kanonneerboot gestationeerd waarover eckbert Wittgenstein in de helft der maand het commando had overgenomen van een superieur die tot andere dienst was geroepen. In de beide officieren van de landmacht die hem heden onthaalden, had hij niet slechts goede kameraden aangetroffen, maar één hunner, George Warens, was zijn vriend, hetgeen niet weinig bijdroeg om hem in die opgeruimde stemming te brengen waarvan al de anderen het voorbeeld gaven. Want we moeten van hem getuigen dat hij van nature niet was wat men noemt een train, hij had veel eer overhelling tot melancholie en had er mogelijk zijn redenen voor om het leven niet van de jodigste zijde te beschouwen maar het weerzien van zijn vriend de opgewektheid die er aan tafel had geheerst, en de fijne fles extra die er op de gezondheid der koningin en te zijner verwelkoming was geledigd hadden hun uitwerking niet gemist zodat hij door niemand als spelbreker of kniezorg zou worden beboet Zo deze heren geen der meer begeerlijke plekjes hadden ingenomen was het zeker niet omdat ze tot de achterblijvers hadden behoord integendeel Terstond na de tafel waren ze gezamenlijk opgewandeld naar de harmonie, om er hun koffie te gebruiken, maar ze hadden juist een afgelegen hoekje van het terrein uitgekozen om zich af te zonderen van het overige publiek en vrij te blijven van alle sociale verplichtingen, tot op het hoogtepunt van het feest, het bal, waarin ze zeker wel deel zouden nemen. De heren schenen er zelfs zoveel aan te hechten, dat hun kringetje door geen indringers werd verwijt, dat ze een paar overtollige stoelen naar de achtergrond hadden gewerkt de twee tafeltjes die ze wel konden gebruiken bijeengeschoven en voorts een cirkel hadden geformeerd zodat enkele hunner de rug wenden naar het wandelpad en bijgevolg ook geen der voorbijgangers behoefden te bemerken waardoor dus niemand zou worden uitgelokt om als spelbreker in dit gezelschap te komen invallen t is veel gezelliger zo, had smilders gezegd later in de avond zullen we kennissen genoeg ontmoeten en als we deze maatregel niet genomen hadden waren we stellig opgeschreept geworden met die twee vervelende individus die sinds een paar dagen bij ons aan tafel dineren en die zo instantelijk informeerden naar het festival in de harmonie met plan zeker om zich te laten introduceren en hier bij ons te komen laten ze ons nu maar zoeken niet thuis heren belet het zijn zeker ridders van de el die met de staalkaart reizen of commissionairs in wijnen na de Napolitaanse Vaccini, zeker de indringendste en onuitstaanbaarste mensensoort waarmee men in een zogenoemd beschaafd land kan worden gekweld ze zijn lastig dat stem ik toe zei van velzen lachend maar ik merk waar je heen wilt heer Smilders. gij neemt een aanloopje om ons een van uw italiaanse avonturen op te dissen gij vergist u amies? daar ben ik nog niet aan toe er school geen krijgslist in mijn uitval geneer niet smelders we luisteren gretig de george warens hem toe ze zijn altijd komiek en voor mijn vriend Wittgenstein nog fonkelnieuw ik geneer me nooit en daarom verklaar ik ronduit dat ik niet van zins ben mij met vertellen te fatigeren. ik liet eenvoudig carré formeren uit vrees voor invasie met uw permissie viel warens in als men carré formeert presenteert men de vijand front gij daarentegen legt het zo aan dat wij hem de rug toekeeren en dat nog wel de gewapende macht het doet er niets toe, George, als we het doel maar bereiken met onze manoeuvre. En nu, laat me met rust met uw kritiek. Ik werp me niet op als legerhoofd. Ik wil alleen het volle genot hebben van mijn sigaar, mijn koffie en deze exceptionele avond, zoals ons afgrijselijk klimaat er geen drie in de zomer oplevert. Ik hou van mijn land. Het bewijs daarvoor is dat ik hier zit. Maar toch ken ik niets akeligers dan een gure Hollandse zomer, waarbij alleen kikvorschen en eenden in een element zijn. Gij mankeert de slakken en de waterrotten, die een geprononceerd zwak hebben voor regen en stortbuien, volgens Cuvier, zou de schoolmeester zeggen, plaagde een der jongelieden. En ik geef nog niet eens toe dat de kikvorschen zo bijzonder op koud, vochtig weer gesteld zijn, of hoort men ze niet van blijdschap kwaken als ze eens een mooie zonnige dag voorgevoeden? Zelfs voor amfibieën moet het eeuwige einerlei van drassige gronden en moerasdampen onuitstaanbaar zijn, beweerde Karel Zegers, die, om te worden wat hij nu was, agent voor een Duits handelshuis, een tijdlang te Hamburg op een kantoor was geweest, en dient de gevolgen zich gerechtigd achtte op zijn eigen land met voorname minachting neer te zien. Ons klimaat is niet van het gelukkigste, dat stemt iedereen toe, viel Eekbert in. Maar wij arme stakkers van Hollanders moeten er dan ook nogal zoiets over horen, allereerst van vreemdelingen, die het soms thuis niet eens beter hebben, vervolgens van landgenoten, die zich aan hun zijde scharen om uit al hun macht hun eigen land te verfoeien alsof er een schande op die ze niet willen delen meneer viel de halfwas germaan in op de toon van iemand die beledigd wordt Nee, meneer wees gerust ik bedoel geen persoonlijkheid antwoordde Wittgenstein, grimlachend Het getal is legio en ik erg me niet voor het eerst aan die klaagliederen laat ons een voorbeeld nemen aan de Kamchatdal, die zijn land lief heeft en er voor uitkomt al vriest hij er dood ben heeft gelijk die kritiek op het weer, waartoe ieder zich gerecht had acht, is even onvruchtbaar als banaal, zei Warens lachend. Laat ons met moeselmanse berusting uitroepen: Allah is groot, en ons voorts zwijgend doodkniezen, als we na saint margriet op zes weken regen kunnen rekenen. Als je mauwedaan gaat worden, George, zeg ik u de vriendschap op, sprak Epwit strak, zonder de glimlach die de bedreiging als scherts stempelde. Plus honnête de fou, moins on s'amuse," repliceerde George. Als de commandant van zijner Majesteit kanonneerboot nummer 12 niet in ons midden was, zouden we op dit thema voortwerken, en je weet hoe amusant het dan nog werd. Nu stel ik voor alle verdere Jeremiaden op dit punt te staken, en te eer daar zou vandaag le mérite de la propos missen. Je hebt gelijk, zei Van Velzen, laat ons het ogenblik genieten, dat is de beste filosofie. Vergeten wij al de parapluies die wij reeds versleten of verloren hebben op Nederlands dierbren grond. En zien we niet op tegen die we nog kopen en verliezen zullen in de toekomst? Meneer Van Velze begint weer, sprak Wittgenstein, nu toch glimlachend, maar in volle ernst. Men moet onder de Keerkringsson gelegen hebben om de frisse, opwekkende lucht van onze noordelijke gewesten recht te waarderen. Ah, ça, mon moncher, ik dacht dat gij de kritiek tegen het weer voor zonden hield. Nu begaat gij die zelf. Of is de Keerkringsson een majesteit die men straffeloos schenden mag? Mooi zo, Warens, die is raak, jaagden allen. En Egbert lachte zelf mee. Men draaide werkelijk al te lang in het cirkeltje rond. Laten we, zoals we hier zijn, een anti-weerklachtenbond oprichten, stelde de ontvanger voor. Wie weet hoeveel deelnemers we krijgen, hoeveel nut we ermee stichten. Welk een groot doel we ermee bereiken. Ik verklaar me bereid om de circulaires te stellen, te doen drukken en te laten circuleren. We moeten beginnen met een venno op te richten, ter exploitatie van het idee een groot kapitaal zal er wel niet voor nodig zijn maar toch een fondsje wordt er vereist. een fonds van goed humeur en jovialiteit dat we nu al bezitten als we het maar gebruiken willen en niet laten verloren gaan onder al te veel gezaag op één snaar riep Smilders, die met de gang van het gesprek niet tevreden was ik zeg meneer Wittgenstein dat ik zo min als gij van overdrijving houd ik heb afrika even genoten en ik denk er India aan te geven maar spreek me van de middellandse zeekust en haar eilanden Spreek me van de Italiaanse meren en de golf van Genua, en erken dan met mij dat men daar het leven geniet, wat men noemt genieten. Gij zijt er toch ook geweest? heureuse destinée contemplé ton azure, ô oh Mediterrane, juichte ik, toen ik als Adelborst mijn eerste oefeningstocht zou gaan doen, maar ik ervoer toch dat het daar ook niet alles couleur de rose was. Couleur indigo, verbeterde smelders om de waarheid te zeggen het was mij daar alles te blauw en de ondergaande zon dan van een villa aan zee uitgezien verrukkelijk om nooit te vergeten om nooit te vergeten dat is waar maar ons standpunt verschilde nogal van zijner majesteits oorlogsschip de kortenaar een driemaster van zoo eerwaardige ouderdom dat we iedere dag in perikel verkeerden om met de verrotte planken naar de blauwe wateren te dalen en dan jongste adelborst onder een commandant die de discipline tot pretext neemt om zijn kwade luim te boeten die geen drie woorden wist te zeggen zonder ze kracht bij te zetten op zijn wijze door een knoop voor ons jonge officieren een afschrikkend voorbeeld en dat goed werkt ik verzeker het u maar toch ziet gij onder zulke omstandigheden verliest het azuur nog al iets van zijn bekoorlijkheid gij hebt het toen niet gelukkig getroffen dat is duidelijk want ik heb juist aan de middellandse zeekust scheepsgezagvoerders leren kennen die charmante mensen waren en die er zich bepaald op toelegden om het hun inferieuren aangenaam te maken zo zijn er, ik weet het, en over het algemeen hebben we tegenwoordig bij ons koor op dit punt niet te klagen, maar er zijn uitzonderingen van die oude ongeciviliseerde zeebonken die het ons jongelui eigenlijk kwalijk nemen dat wij op andere wijze voor ons vak gevormd zijn dan zelven en die hun gemis aan kennis, aan beschaving, op een jonge officieren wreken door een gebruik van hun gezag dat hun misbruik ontaart. En wie het ongeluk heeft, zulk een uitzondering te treffen, komt van een slechte reis, dat verzeker ik u. Of men hem naar de liefelijkste kust van het zuiden zendt of naar de noordpool maar zo slecht heb je toch niet altijd getroffen meneer vroeg smilders meewarig niet wat mijn superieuren aanging maar toch toen ik luitenant werd hebben ze mij naar indië gezonden en daar drie jaren lang in de archipel laten rondzwerven totdat ze eindelijk begrepen dat ook de zeehond de wrak werd om zijn tanden te laten zien als er iets mee uitgevoerd moest worden er kwam orders om met die bodem naar het vaderland te retourneren het is nog heel mooi dat we er tot helle voet meegebracht hebben zonder te zinken nu is het stomme beest goddank voor goed buiten dienst gesteld en de bemanning afbetaald en uit elkaar gegaan de commandant werd tot andere functiën geroepen en de officieren voorlopig op nonactiviteit gesteld om van de vermoeienissen uit te rusten eindigde hij met bitterheid wat zal men zeggen we zijn niet meer in de dagen van tromp en de ruiter troostte george een schrale troost die herinnering dat onze marine die ons sterkte Placht te zijn eigenlijk onze wonderplek is geworden merkte de agent van het Duitse handelshuis aan als we een energieke minister hadden och meneer, wierp eckbert tegen die het toch voor de zijne moest opnemen wijd niet aan één man wat door tijd en omstandigheden is gegaan. we leven nu eenmaal niet in onze krachtvolle zeventiende eeuw en dan hadden we een heel stel energieke ministers met een even energieke als goedwillige kamer om die regering te steunen ik zie niet hoe wij onze vroegere positie zouden bemachtigen terwijl zoveel natiën die vroeger de vlag voor ons moesten strijken ons totaal boven het hoofd zijn gewassen laat ons nu maar niet verdiepen in machteloze ergernis over het geen was en niet meer zijn zal viel george in gij zijt tenminste nu weer in dienst gesteld en wij hebben je hier nu ja in dienst gesteld tijdelijk om voor een paar maanden met mijn boot hier in de haven te liggen dobberen zonder iets beters te doen te hebben dan over het volk te waken en op feestdagen de driekleur te laten hijsen als gij lieden dat dienst doen als gij lieden dat leven noemt dan maar mijn hemel wat wilt gij dan om u werk te geven kan de regering toch engeland de oorlog niet verklaren nee die pretentie heb ik niet zei eckbert nu toch glimlachend ik zeg alleen zoals het er nu mee staat is mijn beroep een van de allerongelukkigste het tegenwoordige zonder iets dat onze geestdrift opwekt of slechts ook maar voldoening geeft en geen hoop geen uitzicht dat het in de toekomst beter zal worden het blijkt dat het niet alleen van dantes hel mag gezegd worden gij die hier binnentreed laat varen alle hoop spotte smilders ook de marine schijnt dit devies te voeren alleen veroorloof me de vraag waarom hebt ge dan dit vak gekozen 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 als men op zijn vijftiende jaar weet wat men kiest als men zich aan het vooruitzicht van een elegante uniform en een vergulden donk verhaapt alsof men zelf koos terwijl een oom die in andere tijden goede kansen heeft gehad en met de epauletten van schout bij nacht zijn carrière heeft geëindigd u een tafereel ophangt van zijn zeemansleven dat u naar daden doet watertanden terwijl dat enthousiasme van het ogenblik door de hele familie voor een onweerstandelijke roeping wordt gehouden die zich cotiseert om de kosten van de voorbereidende studiën te bestrijden men zichzelf diets maakt dat het er een is totdat men van den eerste geest heeft bekomen de volle waarheid als een ijsbad op zich voelt neerstorten maar hoe ook ontnuchterd toch voelt dat men verbonden is voor het leven verbonden nu nee, voor het leven mij dunkt gij hebt al te tragische opvattingen zei smilders dat komt omdat gij uw poes café onaangeroerd laat ik heb u vooruit gezegd dat ik zoiets nooit gebruik zoveel te erger want het is goed voor de maag en een goede maag bevordert de opgeruimdheid maar om bij uw wanhopige uitroep te blijven waarom zoudt gij levenslang een beroep moeten voeren dat u zo kennelijk tegenstaat op een goede dag neemt gij uw ontslag en probeert of het u te land beter wil vlotten dat is dood eenvoudig dood eenvoudig als men het u hoort zeggen maar inderdaad is het ondoenlijk voor mij de oom waar ik van sprak heeft zich belangrijke offers getroost om mij in dat beroep voor te helpen. Ik kan zelfs nu nog niet geheel buiten zijn steun. En hij zou het als de snootste ondankbaarheid, als de grootste dwaasheid beschouwen, zoo ik mij terugtrok uit de zeedienst waar hij zijn lauren heeft behaald en die hij als het zenit van aardse glorie beschouwt. Om niet te zeggen dat ik om iets anders aan te vangen zou moeten beginnen met zijn hulp in te roepen, die hij mij zeker niet verlenen zou voor dat doel. Ja, als er zo mee gelegen is, dan moeten wij die oom maar apart zetten. Maar dat is toch geen reden om te wanhopen? Waarom neem je geen rijke vrouw? Alsjeblieft. Het is of ze maar aan de bomen hangen om geplukt te worden, de rijke jonge dames. Wel ja, zeker voor zo'n Adonis als gij zijt, en dan nog de mooie uniform, die je natuurlijk niet aflegt, dan na de huwelijksvoltrekking. Ik ben er zeker van, gij kunt krijgen wie gij wilt hier tenminste weet ik er meer dan één die je perfect conveniëren zou wat fortuin en positie betreft en waarvan ik u voorzeggen kan dat ze de hele hand zullen geven als u ze maar de vinger toesteekt hoor nu toch die smilders riep de ontvanger met ergernis hij presenteert anderen wat hij zelf niet heeft kunnen krijgen niet kunnen krijgen die onderstelling is wel wat geriskeerd van u meneer van Velze, dat ik niets van dien aard gewild heb is zeker ik heb alvast genoeg aan mijn oude huishoudster, die ik weg kan zenden, om mijn vrijheid niet op te offeren aan een vrouw, die men houden moet. Van mijzelf is in deze geen kwestie. Als gij dan zelf buiten de kwestie staat, hebt gij tenminste geen recht om bij uitsluiting te disponeren over hetgeen ons allen even na is, repliceerde Van Velzen. Even na kan zijn, maar voorwaar niet even nut. Zoals wij hier met ons achter zitten, is er geloof ik maar één die niet tevreden is met zijn sociale positie. Hmm. Dat is zo zeker niet. Ieder wil wel vooruit. Als er geen avancement was, riepen alle omstrijd. Nu ja, nu ja, dat alles spreekt vanzelf, maar onze nieuwe vriend, de tafelgenoot, heeft nu eenmaal een besliste antipathie tegen zijn beroep, die zo ver gaat dat hij zijn dierbare jonkmansvrijheid zou willen offeren om een ander te kunnen aangrijpen. Ga ik te ver, meneer witgensteyn Gij loopt mij tenminste wel wat vooruit, maar ik laat nu voor het ogenblik gelden dat gij mijn wensen en intentiën in kent wat volgt dan daaruit juist dit wat ik deze heren wilde betogen dat gij het naaste recht hebt op hetgeen onze stad u op dit chapitre heeft aan te bieden dat stemmen wij nog niet toe riep de ontvanger met alle jonge lieden in koor de gastvrijheid de welwillendheid tegen zijn vreemden reeds schrijft u dat voor al had ge ook als ingezetenen de eerste rechten gehad daar zoover ik weet niemand uur zich nog de moeite heeft gegeven die te laten gelden zoover ge weet wie zal biechten als hij een blauwtje heeft gelopen? zei Karel Zegers, de Germaan die zichzelf mogelijk verriet. De dame die een burgerjong mens een blauwtje heeft laten lopen, leeft mogelijk in de stille verwachting dat er blinkende epaulettes uit de nevelen der toekomst zullen opdagen. Ik ken onze meisjes, en ik weet heel goed welke emoties een garnizoensverandering bij haar teweeg brengt. Van de nu aanwezige officieren der landmacht hebben ze niets te wachten. Of durft een van u beiden dat tegenspreken? Ik niet. Mijn dikke kapitein, die met zijn zuster samenwoont, leeft bij de fles. Mijn vriend George Warens is geëngageerd met een dame buiten de stad. En ikzelf? Ik sta sinds mijn laatste studiejaar te Breda vast in het beginsel van niet te trouwen, voor ik de kolonelsrang heb verworven. En dan rond te zien naar een geëmancipeerde dame, die mij desnoods bij het regiment kan vervangen, sprak de jongste tweede luitenant. Mooi zo! Ge ziet, heren, dat onze dames voor ditmaal aan de marine worden prijsgegeven, en meneer Ekbert van Wittgenstein, die zijner Majesteits zeemacht hier het steden vertegenwoordigt, heeft bij gevolg een goede kans. Ik, die wel niet de oudste van het gezelschap ben met een ondeugende zijblik op Van velzen maar toch onder u allen het oudste burgerrecht heb in onze vermaarde stad, die gelukkig niet eigenlijk een grote stad is. Ik, die hier alle beminnenswaardige en ook niet beminnenswaardige burgeressen persoonlijk en met naam en voornaam ken, van de meeste haar de antecedenten een relatie op mijn duimpje weet en nog bovendien de door haar aan te brengen fortuin tot een cent weet te schatten ik maak mij sterk onze nieuwe vriend aan die dames voor te stellen waarbij hij geïntroduceerd wil zijn om hem verder alle diensten te presteren die er in dit geval behoren verleend te worden en als hij dit aanneemt verwet ik er een fijn dineetje onder dat hij perfect slagen zal goed zo als het gelukt geeft eckbert ons zoals we hier zijn het dineetje dan kan het erop staan en als het mislukt geeft smilders het als fiche de consolation neemt het aan vroeg warens zijn vriend lachend aanziende wel zeker dat is zo onaannemelijk niet zei deze met een licht schouder ophalen ja maar het is mij ernst hervatte smilders gij moet uw eerste aanval doen nog vanavond. het kan niet beter treffen een soirée dansante gij treedt op als de held van het bal dat spreekt vanzelf gij zijt onweerstaanbaar in uw full dress dat staat vast gij kunt met zampa zingen Que je vois, viel Elle moi. tracht in all your spirits te zijn ik zal u intussen de portretten leveren met de biografieën erbij van de dames kandidaten smilders slaat waarachtig door of hij a pré boire waren. en wij zitten hier benen al een uur lang op onze koffie te teren merkte van velzen aan gij hebt gelijk zei smilders die de ordinateur van het partijtje scheen We zitten hier mooi op een droogje het is waar dat de knechts in deze uithoekje niet overlopen een van allen moet er een zien te snappen of zelf fourageren wie verklaart zich diligent ik zei de jongere wapenbroeder van george warens want ik heb een gloeiende dorst aangenomen brave van zuil meneer van Witkenstein, wat wilt u gebruiken rijnwijn champagne liefst een kop thee als dit zijn moet mogelijk hebt ge gelijk Gediend helder en kalm te blijven anders zoudt ge uw rol niet met overleg kunnen spelen maar wij overigen hebben die consideraties niet te gebruiken en het is juist een avond voor Rudesheimer, die ze hier nogal goed hebben zijn de heren dat met mij eens allen stemden in op eigenaardige wijze van velzen bedonk een karaf met water en de jeugdige tweede luitenant rukte uit als fouragemeester zoals hij zelf verklaarde wij hebben opgemerkt dat zijn zending ten volle slaagde en hoe ook de bejaarde heer partij trok van de bediende door de jolige buren gepraaid zoals luitenant van zeil zich uitdrukte deze bijzonderheid zou zeker der vermelding niet waard zijn zoo zij ons niet het juiste ogenblik bepaalde waarop die achtbare burger en zijn dame huns ondanks de toehoorders moesten worden van de luidruchtige gesprekken en dwaze uitvallen door de jonge lieden gevoerd de oude heer wat hardhoorend en die aan de uiterste zijde van het prieel plaats genomen had ving er niets van op dan een verward gedruis dat hem maar herhaaldelijk deed vragen of het gejoel zijn nicht niet hinderde waarop hij onveranderlijk ten antwoord kreeg dat het haar niets hinderde en dat ze er maar zo nu en dan wat van verstond. Wij geloven echter dat ze met die verzekering niet volkomen oprecht was, daar zij, alleen door wat latwerk en wat gebladerte van de jongelui gescheiden, de levendige en luide gesprekken even goed kon verstaan alsof ze van het gezelschap waren geweest. Alleen zij kon de sprekenden zelven niet zien, evenmin als zij gezien werd, en zo ontgingen haar tevens gebaren en blikken, die de gesproken woorden soms een geheel andere uitdrukking gaven dan zij kon waarnemen. Ze luisterde eerst verstrooid en onverschillig, vervolgens scherper en met zeker opzet. Hoewel wie haar opmerkzaam had geslagen niet zou gezegd hebben dat het haar werkelijk amuseerde, zoals ze voorgaf. Maar de goede oom sloeg haar niet opmerkzaam gade. Hij genoot de rust, de zoele avond en de verfrissende wijn, had kennelijk weinig stof of weinig opgewektheid tot praten, en zoo hij al nu en dan een opmerking maakte, vond hij zoo weinig weerklank dat hij zijn poging tot gezelligheid al heel spoedig als een ijdele opgaf en zich in eigen zoetvoerige gedachten verdiepte denkelijk zelfs niet eens in iets wat men met recht gedachten kon noemen mogelijk niets beters dan een droomerig welbehagen in een mooie avond op uw succes meneer van witgensteyn hoorde men smilders zeggen nadat de glazen gevuld waren niemand onzer twijfelt eraan vooral zo goed deze avond uw kans waarneemt aan mij zal het niet haperen werd er lachend gerepliceerd. «Apropos, meneer», ging Smilders voort, «ik heb aan een der Duitse badplaatsen, die ik vroeger bezocht, eens een prins van Wickenstein ontmoet, die een rechter origineel was en een gastronoom van belang. Hij was vermaard om zijn kok, die hem echter de poets speelde, zijn engagement te verbreken, om chef te worden in een der voornaamste hotels van Wiesbaden, hetgeen zijn doorluchtigheid in een onbeschrijfelijke woede bracht. Zijt gij misschien aan die potentaat geparenteerd? Ik kan geen aanspraak maken op die eer», mijn familie is herkomstig uit Oost-Friesland, waar mijn grootvader fabrikant was. Het adellijke von of van, dat men dikwijls abusievelijk bij mijn naam voegt, komt mij niet toe. Ik maak er ook geen de minste aanspraak op. Mijn goede vader was geneesheer op een klein Gelders dorp, en dat lang met onbekendheid en tegenspoed te worstelen. Toen hij eindelijk goed in de praktijk raakte, en het uitzicht begon te krijgen op een beter lot voor de zijnen, werd hij plotseling van ons weggerukt door een hartkwaal, die hij voor ons verborgen had, doch waartegen hij te vergeefs had gestreden met zijn wetenschap mijn goede moeder zou geen raad geweten hebben hoe voor mijn verdere opleiding te zorgen zo niet haar broeder de zeeofficier die rijk getrouwd was geweest maar nu weduwnaar zich tot hulp bereid had verklaard zij kwam bij hem inwonen en ik de dertienjarige knaap gelukkig haar enige werd op een vermaarde kostschool geplaatst waar ik trachten moest in de kortst mogelijke tijd klaar te komen om tot het examen voor adelborst te worden toegelaten want dat ik adelborst moest worden stond vast bij allen en ik zelf was de laatste om er toen anders over te denken eerst later veel later kwam het berouw bij mij op met de zekerheid dat het te laat was en dat ik mij voor het leven die ketting om de hals had gelegd waarom voor het leven aan onze overeenkomst onze weddenschap de rijke vrouw die ik u heb toegezegd die rijke vrouw die gij voor mij bestemt zou ik dus zomaar moeten nemen ik zet op de voorgrond dat gij nog geheel vrij zijt in uw keuze. Het zou een indiscretie zijn, naar uw hart te vragen, maar ook kon kwestie zijn van een geheim engagement. Zoiets zou mij al heel slecht te pas zijn gekomen. Nu, dan stel ik voor een zestal te maken van de jonge dames, die bij u zijn om u, benevens het geluk des huwelijks, de voldoening te schenken, een positie te kiezen naar uw zin. Goed zo, maar ik dacht niet dat de keuze hier zo ruim was. Dat zult gezien. Daar is voor eerst Bertha Rijstman, nog een nichtje van mij, brunette, geen onaardig gezichtje, 26 jaar, enig kind van een vader die molens en fabrieken heeft en die op een half miljoen wordt geschat, bereidvaardig om zijn aanstaande schoonzoon als compagnon aan te nemen in zijn drukke zaak, en zelfs zo verlangend naar een dergelijke schoonzoon uitziende, dat hij niet naar de fortuin zal vragen die deze zelf zou kunnen aanbrengen als het er zoo mee staat dan is het toch vreemd dat die jonge dame zes jaar is geworden zonder dat de gewenste pretendent is opgedaagd nee dat is niet vreemd want het meisje is wel wat moeilijk en ze laat de jongelui blauwtjes lopen omdat degene die zij zelf eens had gewild geen plan had op het huwelijk en de oprechtheid had het haar te bekennen gij zelf vroeg karel zegers c'est toi qui la dit lachte smilders maar we zijn goede vrienden gebleven en nu zij begint te begrijpen dat haar eerste jeugd nutteloos voorbij gaat, ben ik zeker dat Eckbert met zijn blauwe ogen en zijn mooie uniform door mij gerecommandeerd veel kans zou hebben om te slagen. Hij hey, lieve, recommandeer mij maar, maar niet, want ik beken u dat ik wat bang zou wezen voor zekere rivaliteit. Recommandeer mij, riep de ontvanger levendig. En mij alsjeblieft, riep Karel Zegers. En ons allebei, riepen de andere jongelieden luid lachend. Gij overigens maakt dat ge uw eigen zaken doet, ik hou er geen huwelijksbureau op na. Eckbert alleen is mijn kandidaat. En ziet, nummer twee is daar zo even voorbij gegaan, nog wel een beetje jong, maar een snoepige blondine, een juffertje dat pas van school komt, broers en zusters genoeg, maar de gunselingen van een oude tante die haar als kind heeft aangenomen en van haar gehele familie heeft geïsoleerd, omdat de moeder, wat men hier noemt, een messaillance heeft gedaan, met andere woorden, een rijke winkelier trouwde. Terwijl haar ouders tot de patricische koopmansfamilieën der stad behoren. Die dwaasheid zal u dienen, meneer Wittgenstein. De tante wil nu haar nicht en petekind naar haar zin uithuwelijken en heeft daarvoor een rijk uitzet over en een mooi kapitaaltje om de jonge lui op een goede voeten te laten leven, totdat ze hun zelve hare bezittingen overlaat, die zeer aanzienlijk zijn, want ze is een van de rijkste grondeigenaressen uit de omtrek, zoals meneer Van Velze zal kunnen getuigen. Die weet wat ze is jaarlijks zijn belasting betaalt dan bedoelt ge zeker de oude juffrouw welverdink precies maar ik wist niet dat deze een nichtje bij zich had ze is nog maar een paar weken van de kostschool thuis en ik twijfel eraan of ze het bij peter zoo prettig heeft om niet met dankbaarheid de hand aan te nemen die haar uit dat vage vuur komt verlossen maar het zal toch niet te mijne kunnen zijn want die dame verlangt zeker fortuin en rang in de pretendent haar nicht. Zij eist geen fortuin. Ze is in tegendeel trots en heerzuchtig genoeg om wat daaraan ontbreekt aan te vullen. Maar al is het waar dat ze niet ongaarne, de stiefdochter van de Winkelier een huwelijk zag aangaan met een jonkheer, zo zal ze zich toch wel tevreden stellen met een marineofficier, die een vlagofficier dat oom heeft. Een zeeofficier die aan land wil blijven? Dat is stellig een vereiste, want hij zou van tijd tot tijd met zijn uniform moeten pronken. En tante de arm geven bij feestelijke gelegenheden, en ja, vriendje, die corvée is eraan verbonden, dat zeg ik vooruit. Ik geloof dat ik me maar liever weer naar de archipel laat zenden. Ach, gij zult u nogal bedenken als gij eerst het lieve kind eens goed in de zachte ogen hebt gezien. Gij hebt gelijk, ik behoef me op dit ogenblik nog niet te decideren. Zo zullen we Mina Sanders bovenaan stellen op het zestal. Geen zestal, als ik u bidden mag want het is eens zoveel moeite voor u en het gaat de andere heren vervelen ja het wordt eigenlijk wat de fransen een sier noemen merkte warens aan voor u george dat kan zijn repliceerde smilders maar de andere heren wel die zijn heel blij gratis zulke nauwkeurige inlichtingen te krijgen met de kans erbij om met het kielzog van uw vriend eckbert mee te varen als bewijs van toestemming werden de glazen opnieuw gevuld en geledigd het was duidelijk te horen dat dit voorstel doorging met algemene stemmen de jonge dame die bijna alles woordelijk had kunnen verstaan vond het zeker shocking utmost shocking ze wendde met een uitdrukking van minachting het hoofdje af nu geheel zichtbaar daar ze haar elegant krippen zomerhoedje had afgezet want hoewel ze in de rouw was bleek ze toch de lust niet verloren te hebben voor een smaakvol toilet nommer drie had wel recht de place d'honneur in te nemen want zij is het neusje van de zalm een lief jong heeuwtje dat vaders nog tantes aanbrengt als bazaar maar alleen een mooi kapitaaltje in portefeuille dat zij de gelukkige die haar tweede man wordt met gulle hand zal overreiken, mevrouw bennings Hij lieve smilders het is dunkt me onnodig om de weduwe in veiling te brengen sprak van velzen op een toon van misnoegen die kennelijk bewees dat hij erbij geïnteresseerd was nu nu van velzen als gij vuur hebt op mevrouw Bennings houden we die vrij daar kunt ge staat op maken niet waar meneer witgensteyn er is nog keus genoeg ik krijg het er volstrekt niet aan om de tweede gemaal van mevrouw bennings te worden antwoordde eckbert lachend dat is prijselijk en dat offer aan meneer van velzen zal het verdiende loon niet ontgaan er is hier nog een jonge dame die ik wel niet in het particulier ken maar over wier persoon en fortuin druk genoeg gesproken wordt onze nieuwkam la riche Heritière men zou ze misschien la triste heritière kunnen noemen want ze is wat stil en teruggetrokken men ziet daar nog niet veel toch is ze vermoedelijk hier want de oom waar ze logeert houdt van feestvieren. regine van Bergen is hier pas een half jaar leeft zeer geretireerd vermoedelijk uit aanzien van haar rouw of omdat zij die aan een gelders buiten gewoon was voor de wintervermaken van onze goede stad x geen zin heeft maar dat belet niet dat onze jongelui haar in het oog houden en ik ben zeker dat ze er al menigeen met een pijnlijke plek aan de scheen heeft weggezonden. of heb ik het mis heren Bah, die regine van berchem is een nuf lang geen roos zonder doornen sprak een der jongelieden. een hagedoorn voegde de tweede luitenant van zeil erbij. bij scherp maar daar geur en pit in zit naar ik meen verbeterde smilders en die wat hier de hoofdzaak is een miljoentje in de takken heeft hangen daarbij wezen en op het tipje van meerderjarig te worden is ze volkomen vrij en onafhankelijk van meneer van Bergen, haar oom en voogd die overigens niet bekend staat als een weerwolf, maar wel als een respectabel bankier op wiens soliditeit men kan rekenen het komt hier dunkt mij het meest aan op de bemiddelijkheid zijner nicht en pupil sprak van velzen en die heb ik juist niet hooren roemen natuurlijk ieder die een blauwtje gelopen heeft wreekt zich door een bonbon dat meestal een hatelijkheid is en zo komt een jonge dame aan een reputatie van vinnigheid zonder dat hij verdiend is dit behoeft meneer witgensteyn niet af te schrikken op één bijzonderheid echter moet ik hem voorbereiden juffrouw van bergen wordt niet voor een schoonheid gehouden ze is bepaald lelijk zei van zeil wees gerust egbert sprak warens bemoedigend de heren overdrijven de dame in kwestie ziet er interessant uit daarbij als men vooropzet dat men geld wil trouwen dan moet men zo scherp niet zien een jonge dame die een miljoen heeft uit te reiken kan het best zonder een mooi gezichtje doen als er iets op haar gedrag viel te zeggen dan dat spreekt vanzelf zou een fatsoenlijk man zich tweemaal moeten bedenken maar dat is hier niet het geval ze wordt gehouden voor wat stijf en wat men gelooft algemeen dat ze wat laaddunkend op ons kleinsthetisch leven neerziet en dat ze meer en beter is gewend wel mogelijk schoon er mij niets van bekend is liet eckbert zich ontvallen dat klinkt alsof de dame in kwestie geen vreemdelingen voor u waren. Niet geheel, dat herken ik, maar onze bekendschap dateert uit onze kinderjaren. Ik zag het u aan dat die naam u enigszins frappeerde zei Smilders. Want u, dat is een goed voorteken. De huwelijken worden in de hemel gesloten. De oude kennis wordt vernieuwd als men zo toevallig samentreft, en ja, maar de kennis was juist niet van een minzame aard. Het was een snibbig meisje dat uit haar kracht groeide, lang opgeschoten en tenger. Met een schraal, geelbleek gezichtje, waarvan een paar grote, zwarte ogen, die u altijd koud en strak aankeken, mij het best zijn bijgebleven. Ik een ondeugende jongen, die haar niet velen kon, omdat ze op haar negende jaar groter was dan ik op mijn twaalfde, en omdat ik geloofde, en nog geloof, dat ze mij minachtte, daar mijn vader maar dorpsgeneesheer was, en de hare een rijke grondbezitter, die op zijn eigen prachtig buiten woonde, hoewel hij zich daardoor niet gelukkig voelde hij zag er althans somber en kwijnend uit en mijn vader hield het ervoor dat hij aan een leverziekte leed hij had vaak zwartgallige buien hoorde ik zeggen en leefde zeer afgezonderd maar voor mij was hij goed en vriendelijk zeker omdat hij vertrouwen stelde in mijn vader die over hem praktiseerde Zo vaak het zijn kon mocht ik met deze meekomen om met regina te spelen maar als een echte kwa jongen die ik was plaagde ik het meisje in plaats van mij aangenaam te maken kinderen weten niets van zulke diplomatie ik achtte me geroepen haar trots te fnuiken ik vond haar niet mooi en had er plezier in haar lelijkert te schelden terwijl ze mij de jongen uit het ooievaarsnest noemde omdat de woning mijner ouders een klein chalet enigszins op een hoogte gebouwd met het stroodak van uit hare villa gezien werkelijk aan zoiets iets deed denken wel dat kan nu niet meer schade zei smilders wie weet hoe aardig ze het vindt dat ze de speelmakker met wie ze kibbelde weer ziet als een jong elegant marineofficier. Grep terstond een aanloopje tot een intiem gesprek van die souvenirs tot een declaratie is geen al te wijde sprong wel mogelijk maar ik ben niet van zins die te doen waarom niet omdat ze u te lelijk is dat zou de zaak niet zijn maar hij is waarachtig nog bang voor een blauwtje sprak de handelsagent met ergernis wat een dwaasheid ik geef tien mil voor uw kans het spijt mij dat ik die niet aan u kan overdoen tot die prijs want daar zou ik wel mee gebaat zijn dat erken ik nog beter met de gehele buit en het staat in uw macht daarmee te gaan strijken hield smilders vol t is mogelijk maar ik heb geen plan om het te ondernemen mijn hemel waarom dan toch niet is zij u antipathiek vroeg warens dat wel niet maar toch omdat enfin t is geen partij voor mij stappen we hiervan af nu dan zullen we overgaan tot nummer vier och nee, het is zo al genoeg ik wil van die hele dolle huwelijkskwestie niets meer horen. hoe nu en de weddenschap dan een man een man een woord een woord gij mocht u zo niet terugtrekken en wij ontslaan u niet toch wel als ik de weddenschap opgeef en het dineetje betaal neen neen daarmee kunt gij niet volstaan de aardigheid is dat gij het onderneemt en slaagt dat doe ik niet gekheid gij zult u wel bedenken verward gedruis van stemmen volgde alle heren spraken tegelijk om aan en om af te raden om gelijk te geven en tegen te spreken de stem van eckbert die zich geen te verweren werd overschreeuwd de jonge dame wier sprekend gelaat afwisselende gemoedsbewegingen had uitgedrukt kreeg een gloed op het voorhoofd en maakte een beweging of ze wilde opstaan hoe is t regina maken die heren het u wat al te druk met hun gepraat ik voor mij versta er niets van ik ook niet maar het is vervelend ik geloof dat ze te veel drinken, want ze worden woest. Wat doe je er ook naar te luisteren? Ik? Ik luisterde huis niet, oom. En ik heb je driemaal toegesproken, zonder antwoord te krijgen. Dat komt... Ik luisterde naar de muziek. Dat is een mooie, naar de muziek. Maar de grote trom is het enige wat we hiervan horen. En bovendien is nu pauze. Als pauze is, moesten we opwandelen en naar huis gaan. En naar huis gaan? Kind lief. Maar denkt gij aan? We zouden immers voor de aardigheid het festival bijwonen, dat eigenlijk eerst aanvangt met het bal. Dank je wel, oom. Ik zal niet op dat bal blijven. Wel, hoe nu? En het is afgesproken met Jacob en Lize, die niet eer van huis konden dan na het sluiten van het kantoor. Ik heb er vrede mee om op te wandelen, schoon mijn fles nog niet leeg is, en gij uw glas niet eens hebt aangeroerd, maar heen gaan eer we wat van de pret hebben meegemaakt. Dat is nu al te gek. Daarmee zoudt ge u weer de blaam van bizarrerie op de hals haren en in een kwaad blaadje raken bij onze hele koterie. Of ga u te groot en te wijs acht om met onze amusementen mee te doen? Wat kan het mij schelen, oom, hoe die lieden over mij praten en wat ze van me denken? Ze kennen me niet, en ik heb er geen zwak op hen te leren kennen. Er lag iets pijnlijks in haar toon. Ja, maar die goede Lize zal er verdriet van hebben. Ge weet hoeveel ze van u houdt. Ze had zich zoveel plezier voorgesteld van deze avond Kom, laten we nu maar eens eerst de illuminatie gaan zien. Als we Lise en Jacob ontmoeten, zullen die u zelf wel overreden. Al pratende waren ze opgewandeld. Regina had de arm van haar oom aangenomen en hem behendig zo gedirigeerd dat men de luidruchtige heren niet voorbij ging, die nu in zo levendige discussies waren geraakt dat ze het niet meer op hunne plaatsen konden houden maar al staande voortgingen tegen elkaar te praten op luide heftige toon toch werd er nu een vergelijk getroffen want de glazen werden weer volgeschonken en er werd aangestoten nu dan eckbert op uw succes op uw succes meneer witgenstein op de triomf onzer marine klok het luide en bijna gelijktijdig uit verschillende monden zodat de weerklank van die toosten regina nog in de oren klonk toen ze reeds de verlichte laan intrad de heren die zich nu ook in beweging zetten volgden een andere richting maar de jongste luitenant had toevallig omgekeken en de bejaarde heer met zijn dame opgemerkt gij mocht van geluk spreken meneer witgensteyn riep hij dezen toe met zekere onmiskenbare opgewondenheid gij zult met uw regina dansen daar ginds wandelt meneer van bergen met zijn nicht Einde van sectie 1.